0: Bienvenida a Espacio de Autocuidado, un podcast en el que conversamos sobre formas y recursos para crear tu autocuidado y bienestar. En el capítulo de hoy voy a hablar sobre crear balance interior. ¿Qué significa eso y cómo lo logramos? y es la introducción teórica a uno de mis cursos online que encuentras en mi web actividades.marcelates.com que se llama justamente práctica de balance interior y es una práctica guiada de Qigong o Qigong para encontrar tu centro, crear armonía y fluir con el movimiento de la vida. Ese es un curso corto que completa una serie de prácticas que llamamos Qigong de las estaciones en la que te acompaño durante todo el año, desde una propuesta de autocuidado y movimiento consciente, alineándonos y aprendiendo también de las energías que nos propone la naturaleza. En la medicina china, que es la base fundamental del Qigong, se consideran cinco elementos relacionados con las distintas estaciones del año distintos componentes del cuerpo, la energía, las emociones y también las estructuras de pensamiento. Tenemos prácticas específicas para el invierno, la primavera, el verano y también el otoño. Y dos prácticas adicionales, una que llamamos práctica de enraizamiento, que es hacia el final del verano, transición hacia el otoño. Y esta práctica de balance interior que me gusta ubicarla hacia el final del invierno en transición hacia la primavera. Pero también este concepto de balance interior y esta práctica relacionada la podemos usar durante todo el año y en cada momento que nos sintamos fuera de eje o lejos de nuestro estado de equilibrio y armonía. Te invito entonces a acceder a mi sitio web de Cursos Online y busca este podcast completo, Espacio de Autocuidado. Y como video complementario a este capítulo, que es el número 19, tienes disponible de manera gratuita un resumen de la práctica corporal de balance interior. Que forma parte de ese curso completo, pero que también puedes realizar como complemento a la información y a lo que vamos a conversar a continuación. Recuerda también que para todas las oyentes del podcast hay un descuento disponible que puedes usar para comprar ese curso o cualquier otro curso que desees usando el código promocional EDA30, eso es EDA30, al momento de tu compra. Hay mucho material en ese sitio web para gestionar y efectivamente crear tu espacio de autocuidado. Visítame en actividades.marcelates.com ¿Tenemos una idea general sobre estar en equilibrio? asociada a un estado de calma o cierta perfección o cierta armonía estática. Buscamos el balance como algo fijo, como algo que se consigue y que ahí nos quedamos, como si fuera permanente. Y esa es una forma muy exigente de pensar el equilibrio interno implica un gran esfuerzo e incluso una disociación de lo que va sucediendo en nuestra vida. Cuando pensamos la armonía desde ese punto de vista, desde esa visión estática, nos hundimos en el intento de crear un estado permanente de supuesto bienestar que nada tiene que ver con la realidad. La única forma de sostenerlo es ignorando lo que nos sucede, sean emociones, pensamientos, vivencias, y por eso ese estado exigente de armonía estática es disociativo. Si vamos a la base de la filosofía china, nos encontramos con la teoría del yin y el yang Y me voy a detener en algunos conceptos un poco teóricos que nos van a ayudar a comprender lo que significa balance. Todos conocemos ese símbolo, el Xin y el una curva en el centro, una parte blanca, la otra negra. A través del Xin y el Shan, los chinos intentaron explicar muchos conceptos de una manera muy concreta y resumida, por cierto. En primer lugar, el Xin y el nos cuenta que la vida y todo lo que existe está sujeto a cambio. El movimiento de la energía es ondulatorio y la vida sucede a través de esa ondulación cambiante. Xing shang, Xing shang, Xing zhang, y sucesivamente. A partir de observar y estudiar el Xing zhang, podemos comprender al equilibrio como algo dinámico. Nada es 50 y 50 de manera permanente. Como la vida es movimiento, Xinjiang se van equilibrando de manera dinámica a través del movimiento. Si seguimos la línea central del Xinjiang, la curva, vemos que de hecho el momento de perfecto equilibrio es un momento, un pequeño momento, incluso un punto, y luego el movimiento continúa. cuando estamos presentes y conectados con la vida, con la propia vida, necesitamos pensar y vivir el equilibrio como algo dinámico. La vida es movimiento, el movimiento conlleva emociones, pensamientos, corporalidad, interacción con las personas. No hay forma de vivir en lo estático, en lo no cambiante. Por eso cuando buscamos esa armonía fantasiosa o idealista anclada en la permanencia, solo lo logramos disociándonos de la vida. Sin exigencias de percepción o duración, vamos a tratar de observar este balance interno como algo dinámico, fluido y conectado con tu vida. Por ejemplo, cuando te sientes triste o cansada, esa es una manifestación más yin, más orientada hacia la contracción, hacia el aquietamiento. No significa que estés en desequilibrio, simplemente porque sientes cansancio o sientes esa necesidad de quietud, sino que es lo que se manifiesta en ese momento por determinadas causas y determinado fluir de tu vida. Y si favoreces la expresión de esa necesidad de aquietamiento o de introspección, lo más probable es que luego te muevas naturalmente hacia el centro, hacia un estado de balance, en donde ya no sientas tanta necesidad de introspección. Buscamos esa fluidez. Y fluir significa... Permitir que suceda lo que se presenta y que siga su cauce. Como todo es cambiante, impermanente, también hablamos un poco de eso en el capítulo anterior, eso que sentimos como shin como contracción, será posteriormente más yang, más activo, si no le agregamos ninguna carga adicional. Y eso lo podemos observar a través del año, a través de mirar la naturaleza, los ciclos de la vida en la Tierra. La naturaleza es cambiante. Todo emerge, crece, alcanza un máximo y luego comienza a decaer, tiende a aparecer y volver a la Tierra. Ese es el ciclo de las estaciones en el año y también es el ciclo de las personas y el ciclo de todo lo que existe en general. Es importante comprender y recordarnos continuamente que no hay un estado mejor que otro. Desde la simplificación occidentalizada de un significado de yin yang se piensa al Xin como algo negativo, oscuro e incluso no deseable. Y a lo yang, activo, luminoso, positivo y entonces tenemos una tendencia a querer estar ahí. Pero esos son pensamientos, son cargas mentales sobre el movimiento cambiante de la vida. Y en realidad no funciona así. Shin y Yang son palabras simbólicas que se usan en el contexto de la energía, la conciencia y la observación de la existencia. Solamente muestran que todo lo que existe es un todo en sí mismo y que posee esas cualidades, manifestadas en distintos aspectos y en distintos momentos con diferentes intensidades. Todo lo yin en algún momento se convierte en su opuesto en yang y viceversa. No son conceptos estáticos, sino contextuales y es importante que nos recordemos eso cuando nuestra mente queda fijada en preferencias. Además de mostrarnos movimiento, este símbolo de Xinjiang y su estudio y comprensión nos intenta mostrar también dimensionalidad, ayudarnos a comprender que la vida pulsa en tres dimensiones, no solo arriba abajo, sino también adelante atrás, derecha izquierda, también expansión y contracción. Somos seres tridimensionales que además vivimos en temporalidad, tenemos una existencia en espacio y en tiempo. Y ahí podemos comprender entonces la idea de movimiento continuo en equilibrio dinámico. Lo valioso no es lo estático, sino lo que tiende a reorganizarse hacia ese centro dinámico. cuando buscamos balance interno entonces no podemos priorizar ni estar tan arriba ni tan abajo ni tan hacia adelante o hacia atrás sino comprender justamente la tridimensionalidad y la temporalidad si lo hacemos desde el cuerpo y por eso es importante sumar una práctica lo comprendemos bien porque sentimos tensión o achaparramiento, ese, ese estado de, de, de cuerpo que no se puede sostener, sentimos impulso, reacción o también retracción, cerrando el pecho, por ejemplo, lateralidad, estamos más hacia un lado que hacia el otro. Entonces las dimensiones de nuestra corporalidad son mucho más simples de comprender desde el movimiento que desde el pensamiento. Buscamos que nuestra vivencia, nuestra experiencia no sea ni demasiado contraída ni tampoco en continua expansión. Esa es la clave para comprender que la conciencia y el pensamiento también se mueven de esa manera y que podemos regular nuestra atención mental y nuestra posibilidad de conciencia Tratando de que no esté ni demasiado contraída, sobrefijada, obsesionada con algún objeto de nuestra mente o de nuestro deseo. O tampoco demasiado expansiva o fantasiosa de manera que nos impida enraizarnos y concretar. En lo emocional... Xin y Shan también son ese impulso de búsqueda y deseo versus a rechazo y evitación. Nos movemos hacia el deseo como continuidad y motivación en nuestra vida. Tener deseo es sano, es útil para el movimiento. Y también nos movemos rechazando o distanciándonos de lo riesgoso para preservar la vida. Ese movimiento emocional hacia la concreción del deseo o hacia evitar lo riesgoso es básico y es biológicamente correcto y suficiente. Se complica por supuesto cuando interviene el ego, nuestra mente identificada que arma un deseo para sostener su identificación y rechaza porque tiene miedo a perder la identificación. Nos es difícil a las personas diferenciar el movimiento que fluye con la vida respecto al que sostiene el Ego en su lugar y sostiene las identificaciones que están tan arraigadas en nuestra personalidad. Balance interno tiene en parte relación con trascender esas identificaciones y conectar con el pulso de la vida. Y para ello regresamos al centro, a nuestro centro, a nuestro núcleo, eje de la propia existencia. Recogemos y recolectamos todas nuestras dimensiones corporales, emocionales, mentales, espirituales. Las balanceamos en nuestro centro, creando el centro en esa misma intención de balance. porque ese centro es también cambiante y movedizo. Nunca regresamos al mismo centro. Nuestras dimensiones, cuerpo, mente, energía, vivencia, se expanden, se contraen a sus propios ritmos y se encuentran, se reencuentran en el centro cada vez de una forma nueva y creativa. Es interesante entonces observar el equilibrio, el balance interior como algo que se crea. No como algo que debiera estar ahí, que, que debieras poder acceder a voluntad, sino como algo que se puede crear y recrear cada vez que te sientes y que comprendes tu desfasaje, tu, tu, tu no sincronía, y te decides, pones la intención, de reunirte en tu propio centro. Este centro, que puedes referenciarlo hacia el punto central de tu plexo cardíaco, de tu chakra corazón, puede evolucionar. Se fortalece con la práctica. Es cada vez una referencia más fuerte y también un llamado que te recuerda a no irte demasiado lejos, a no quedarte demasiado aferrada a tus impulsos o tampoco a tus búsquedas, ni tampoco tan sujeta a lo que tu mente rechaza o evita. Este centro se regenera y se fortalece volviendo a él, recreándolo de manera cotidiana, periódica, ...con intención de estar ahí. Entonces, equidistantes de todo lo que somos... ...encontramos un punto de referencia en nuestro interior... ...más desidentificado. Es corporal, es emocional, es mental y es vivencial... ...pero también tiene una cierta unificación... ...que da calma, armonía y justamente sensación de balance interno. Y luego, no buscamos sostenerlo a toda costa. Tampoco es tan importante sostenerlo a toda costa, sino darnos cuenta que estamos centradas y darnos cuenta que no estamos centradas. Comprender ese pulso de la vida ese movimiento de todo lo que somos hacia expansión y contracción. Ahí lo valioso es la voluntad y la intención de recentrarnos, de volver a balancearnos, de volver a este centro, recrearlo, cada vez que nos damos cuenta que nos hemos distanciado, desfasado, desincronizado de lo que somos en todas nuestras dimensiones. Y esa es la forma en que vamos favoreciendo el fluido de la energía hacia su cauce natural, que es expandirse, contraerse, volver al centro, perder el centro. Y esa es nuestra vida, lo hacemos durante toda la vida. Entonces crear balance interior no es algo estático, es algo que podemos ejercitar y ejercer continuamente. Hagamos juntas ahora mismo un breve y simple ejercicio para encontrar ese centro. Allí donde estás, tómate un par de minutos de quietud, solamente escuchar el podcast, de pie, sentada, tal cual estás. Inhalas, exhalas, sientes tu cuerpo, sientes tu respiración. Llevas tu atención al centro de tu pecho, adentro de tu cuerpo. Visualizas allí una chispa de luz, una chispa de energía. Sobre la cual puedes poner tu atención, tu conciencia, tu intención de centro y de crear tu balance. Permite que todas las dimensiones que pulsan ahora en tu existencia se reúnan allí, se sincronicen allí. Tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones, tu día. No hay que cambiar nada, no tienes que cambiar nada de todo eso sino poner la intención de que todas esas esferas se unifiquen desde su centro, uniéndose con esa chispa de energía que puedes visualizar en el centro de tu pecho. Date un momento de quietud y silencio para que eso vaya sucediendo. Una vez allí, experimentalo recibelo y luego simplemente continúa. Y compartimos la parte final cortita que queda de este capítulo del podcast. la práctica de Qigong, por supuesto también de yoga, y estas meditaciones simples, fortalecen la energía. Cuando la energía se encuentra en armonía, la conciencia se profundiza, se hace más posible, por así decirlo. Y hay una relación bastante directa entre conciencia, capacidad de atención y equilibrio energético. El orden nos permite observar con claridad. El orden energético, la armonía, nos permite observar patrones mentales, emocionales que pulsan a nuestro interior y que crean desarmonía. Si los vemos, los podemos trabajar, trascender, cambiar. La práctica de meditación, de movimiento consciente o con energía es la puerta de entrada a trabajar con tu conciencia y también con esas emociones, pensamientos y corporalidades que sostienen tu desarmonía. Entonces, como siempre, te recomiendo moverte hacia un espacio de autocuidado que sea activo, creativo, fundamentado en hacer, no en escuchar o pensar o armar ilusiones hacia la armonía. Justamente, crear balance interior es una acción que debemos hacer voluntariamente. No es algo que simplemente va a suceder o va a llegar cuando todo se sincronice. Puedes crear esa sincronía a través de tu práctica diaria. Fortalecerla para que sea un lugar a donde volver, un recurso que utilizar este espacio central en tu de hecho esta luz que permite que todo se reorganice hacia un orden, y entonces que puedas ir abriéndote hacia la totalidad de tu vida, cada vez con mayor claridad y conciencia. Gracias por escuchar este capítulo de Espacio de Autocuidado. Te invito entonces a continuar practicando en mi página web actividades.marcelates.com Me encuentras en las redes en arroba Marcelates, también en arroba Nuestro Útero, mi proyecto y libro específico para trabajar con mujeres, conciencia del útero y el despertar de nosotras. Y nos encontramos en el próximo capítulo que va a ser el último de esta segunda temporada. Gracias y que estés muy bien. Espacio de Autocuidado es un podcast producido por Marcela Tess, instructora. Todos los derechos reservados. Más información en www.marcelates.com